0: Ich persönlich wäre manchmal gern immun gegen schlechte Stimmung. Schlechte Stimmung kann recht ansteckend sein. Manchmal vielleicht fast noch ansteckender als das Virus, das im Moment umeinander geistert. Ich habe das ein paar Mal so erlebt, besonders so während dem Studium, wenn ich äh, gerade einen sehr inspirierenden Tag hatte, wo ich viele gute Gedanken mitgenommen habe. Und dann bin ich nach Hause gekommen, in die WG. Und es ist gerade eine sehr angespannte Stimmung, gewesen, weil wieder irgendjemand das ganze Geschirr in der Küche rumstehen gelassen hat und man genau gewusst hat, wer es ist, aber es nicht gesagt hat. Und wenn man dann so in die Stimmung reinkommt, dann passiert es ganz schnell, dass die Inspiration verflügt und einfach die Spannung da ist. Manchmal war es auch umgekehrt, wir haben es in den Wegen gerade sehr gut gehabt und dann komme ich ins Studium und wir haben irgendwelche sehr emotionale Diskussionen. Und das lädt einem so auf, macht einem so aggressiv, dass man den ganzen Tag in dieser Stimmung weiterlebt. Also Stimmungen sind ansteckend, Menschen sind ansteckend. Und ich muss darum immer wieder schmunzeln, wenn Leute so Sätze sagen wie... Ja, du musst doch nicht darauf schauen, was andere machen, oder du musst doch dich nicht so verhalten wie die anderen um dich herum. Mach das doch dein eigene Ding, bis dich selber. Weil ich denke, das ergibt zwar Sinn, in gewissen Situationen das zu sagen, aber es ist nicht so einfach. Man wird angesteckt durch das, was um einen herum passiert. Man kann dem gar nicht ausweichen. Man ist Teil einer Gemeinschaft und da passiert es, dass man sich anstecken lässt von dem, was um einen herum passiert. Die Frage, die ich mir dann häufig stelle, ist, was steckt denn eigentlich was an oder wer steckt wer an? Ist es denn immer so, dass das Negative das Positive ansteckt? Also, dass man, wenn man in eine schlechte Stimmung kommt, einfach immer von dem angesteckt wird und gar nichts dagegen kann machen. Oder kann es auch sein, dass man manchmal, wenn man gut drauf ist, die anderen kann anstecken und es dann plötzlich sich die Stimmung wendet und es positiv wird. Weil man muss sich ja schon überlegen, in für Stimmungen begib ich mich denn? Wollte ich, wenn es mir gut geht, neue einmal zu wo ich weiß Dort ist wahrscheinlich die Stimmung gerade nicht so gut, in der Hoffnung, dass ich vielleicht etwas verändern kann. Oder ziehe ich mich dann zurück und denke, ich möchte mich jetzt nur mit Leuten umgehen, die gerade auch positiv drauf sind und wo ich weiss, da geht es mir nachher besser. Mir ist die Frage letztendlich gerade ein paar Mal begegnet, in verschiedenen Gesprächen. Zum Beispiel, wo es um das Thema Homeschooling ging. Wo sich ein paar junge Eltern überlegt haben, ja, wenn wir, dass unser Kind in die öffentlichen Schulen gehen, wo es wahrscheinlich ganz viel schlechter Einfluss auch hat, wo es irgendwie Schimmförder lernt und so. Oder wenn man es einfach bei uns behalten und den guten Einfluss fördern. Oder eben gerade auch wenn es darum geht, sich mit Leuten umzugehen, wo man weiß, denen geht es nicht so gut. Da ist wahrscheinlich nicht so gute Stimmung. Können wir dann die Hoffnung haben, dass man vielleicht etwas bewegen zum Guten? Oder, wenn man da manchmal auch sagen, vielleicht ist es besser, wenn wir uns da abgrenzen und sagen, ich kümmere mich jetzt mal um mich, dass es mir gut geht, sonst werde ich da nur abgezogen durch die Stimmung. Die Frage, von, ob man sich abschotten als gute Gruppe von dem, was nicht so gut ist, oder ob man sich rausbegeben sollte, Dort, wo es nicht so gut ist? Das ist eine Frage, die sich durch das Alte Testament immer wieder durchzieht. Und gerade bei dem Beispiel, wo wir vorher gehört haben, bei der Geschichte vom Sinai, wo Gott dem Volk begegnet, kommt das ziemlich stark über. Dort sagt Gott, ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid ein Volk, wo von mir auserwählt ist, ich möchte, dass ihr anders seid als die anderen Völker. Besser, ihr gehört zu mir. Und darum schließt er da am Sinai einen Bund mit ihnen und gibt ihnen Gebot, zeigt ihnen, wie dass sie ihr Leben führen sollen, um eben so ein besseres Leben zu führen. Können. Und in diesen Gebot kommt auch immer wieder vor, dass sie sich abgrenzen sollen von dem, was nicht gut ist Sie sollen keine politische Bündnis eingehen mit den Völkern um sie herum. Sie sollen keine Ehe eingehen mit Menschen aus anderen Völkern. Sie sollen das gute, das heilige Volk sein, das sich an Bund mit Gott hält. Und man merkt an dem Ereignis am Berg vom Sinai noch etwas weiteres, nämlich dass das Volk auch noch nicht das Maximum erreicht hat, an dem, was gut und heilig ist. Weil Gott sagt: Haltet Abstand von mir. Also, Gott ist da noch ein bisschen weiter innen. und auch da gibt es eine Grenze. Gott sagt: Kommt mir nicht zu näher. Wenn ich auf dem Berg bin, dann müsst ihr Abstand halten und ihr müsst euch Kleider wäsche also ihr könnt euch rituell reinigen, sodass ihr ein bisschen heiliger sind und aber trotzdem wenn ihr noch Abstand halten von mir, will so heilig wie ich sind wir noch nicht. Also es geht ein darum zu sagen, das, was nicht gut ist, das könnte ansteckend sein für das, was gut ist. Darum muss ich das Heilige zurückziehen und abgrenzen und darf ja nicht mit dem in Berührung kommen, wo nicht heilig ist. Aber in anderen biblischen Texten leuchtet ein das Gegenteil von dem use Ganz am Anfang, wo Gott mit dem Abraham geredet hat und ihm gesagt hat, aus dir soll es Volk entstehen, wo zu mir gehört, wo heilig ist, sagt Gott, du sollst gesegnet sein, damit du ein Segen bist für die Welt. Also eigentlich du sollst angesteckt werden von mir damit du nachher wieder die Welt anstecken kannst. So ziemlich die andere Bewegung. Dass wir von der Heiligkeit von Gott angesteckt werden, um weiter in die Welt rauszugehen. Und so gibt es auch gerade in den Prophetenbüchern immer wieder die Voraussage, dass eines Tages die ganze Welt wird erfüllt sein vom Geist von Gott. Dass Leute aus allen Völkern, aus allen Nationen werden zusammenkommen und werden angesteckt sein von Gottes Geist. Und das ist das, wo am Pfingsten erfüllt wird. Oder zumindest der Anfang, der Anfang nimmt von der Erfüllung. Ab Pfingsten sind die Jünger und die Jüngerinnen von Jesus in einem kleinen Rühmli versammelt. Andreas ist einer dieser Jünger. Und er ist normalerweise an dem Tag, an dem Festtag, ist er sonst im Tempel und feiert das Fest Shavuot, wo sie feiern, dass Gott am Berg Sinai ihnen begegnet ist. Und er hat immer Freude an dem Fest, weil es sind Menschen aus allen verschiedensten Ländern auf Jerusalem gekommen, um das Fest feiern im Tempel. Menschen, die zum jüdischen Volk gehören, aber in anderen Ländern wohnen. Und er hat das immer sehr spannend gefunden, mit diesen Leuten zu reden. Aber jetzt ist er in dem kleinen Räumchen mit allen anderen Jüngerinnen und Jüngern am Betten, weil Jesus hat ihnen gesagt wartet da, zu Jerusalem. Mein Geist wird kommen. Und sie haben nicht wirklich gewusst, auf wen dass sie wartet, aber sie haben gewartet. Und plötzlich haben sie ein feines, feines Rauschen gehört. Es ist immer Lüter warte, es ist immer näher cho, ein richtigs Sturmgebrause hat sich entwickelt und der himmlische Sturm war über diesem Haus und ist plötzlich in die Herzen der Jünger eingedrungen. Sie haben eine Freude gespürt, sie haben gespürt, dass Gott da ist. Es ist Feuer aufgetaucht, Feuerflammen sind plötzlich über ihren Köpfen geschwebt und sie haben gespürt, Gott ist da. Und diese Freude die hat sie so bewegt, dass sie raus auf die Strasse sind, gejubelt haben, den Leuten erzählt haben von Jesus, den Leuten erzählt haben, dass er jetzt da ist mit seinem Geist. Und 3000 Menschen haben sich an diesem Tag anstecken lassen von dem Geist. Das ist ein ziemlich anderes Szenario als das am Berg Sinai. Beim Berg Sinai mussten die Leute Abstand halten, weil Gott heilig ist und dem darf man nicht zu nahe kommen. Aber am ab Pfingsten kommt Gott zu den Menschen, er kommt auf die Jüngerinnen und Jünger. Und es ist ganz ähnlich beschrieben, wie das am Berg Sinai war. Er erscheint im Feuer, es gibt einen Sturm, es wird laut, es donnert. Aber mal wenn sie keinen Abstand halten, sondern Gott kommt in ihr Herz rein. Sein Geist erfüllt sie. Es ist die Umkehrung von dem. Nicht das Schlechte, kann das Gute verderben sondern das Gute ist ansteckend und verändert die Menschen, die sich berühren und bewegen lassen. Wenn man das Bild so anschaut, dann taucht bei mir eine Frage auf. Und zwar frage ich mich, ist das denn so, dass der Geist von Gott wirklich plötzlich Alles zum Guten wendet. Dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die Christen sind, dass die irgendwie bessere Menschen sind als Leute, die nicht gläubig sind. Und ich merke, dass ich immer mal wieder Mühe habe mit dieser Frage. Weil, wenn man sich die Geschichte anschaut, muss man sagen, es ist nicht nur gut rausgekommen aus dieser ganzen Jesus-Bewegung. Es hat auch viele schlechte Sachen gegeben. Und auch wenn man in die Gegenwart schaut, in Chile ist meistens nicht alles perfekt. Es gibt immer mal wieder kleine Streit, es gibt immer mal wieder größere Auseinandersetzungen und Verletzungen innerhalb von Chile und zwischen den Und ich frage mich manchmal, wo ist denn jetzt die göttliche Kraft, die uns ansteckt mit dem Guten, ansteckt mit dieser Liebe und dem Frieden? Und ich denke aber auch, wenn man sich fragt, ob der Heilige Geist wirklich so ansteckend und so gut ist, dann ist es wahrscheinlich schwierig, wenn man probiert, so herauszufinden oder zu beantworten, indem man alle Menschen probiert, analysiert und schaut, wer ist jetzt gut, wer ist jetzt schlecht und sind jetzt Christen wirklich gut oder sind sie jetzt schlecht, Weil die Welt ist viel zu komplex, als dass man Menschen einteilen in gute und schlechte Menschen. Und ich glaube, so ist das auch bei uns in der Kirche. Wir können nicht sagen, die Leute, die in der Kirche sind, sind gute Menschen, sind bessere als die anderen. Weil man kann das von außen auch gar nicht beurteilen, wo ein Mensch eigentlich steht. Ich glaube, es ist eine bessere und eine sinnvollere Frage, zu fragen, in welche Richtung entwickeln wir uns als Einzelpersonen? Weil das, was ich sehe, ist eigentlich vor allem mein eigenes Leben. Und ich kann mich fragen, was bewegt der Heilige Geist in mir? Und da merke ich persönlich, die Anna mit Gott gefällt mir sehr viel besser als die Anna ohne Gott. Und da spüre ich ein bisschen etwas davon, dass der Heilige Geist etwas in Bewegung setzt, wo gut ist, das ist mich vorwärts bringt in eine gute Richtung. Und das stärkt mein Vertrauen, dass das auch bei anderen passiert, dass das doch etwas ist, wo in unserer christlichen Gemeinschaft eine gute Bewegung auslöst und kann dazu führen, dass vielleicht Streit wieder Versöhnung findet und Verletzungen können geheilt werden. Können. Die Kirche ist nicht ein Ort der Heiligen, aber es ist ein Ort, wo wir können angesteckt werden von dem Heiligen Geist und uns können verändern lassen. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt noch ein, ein inneres Bild malen. Wir stellen uns vor, es ist dunkel und wir stehen auf einem Hügel und schauen über das Tal. Es ist Nacht. Man sieht nur den Umriss des Waldes auf der anderen Seite. Wir wissen, wo dass es etwa Felder hat, wo ein Fluss durchfließt. Aber alles verschwindet in der Dunkelheit. Die Farbe von der Blumen hat ihre Wirkung verloren, weil die Dunkelheit überdeckt alles. Aus saftigen Grün von der Wiesen sieht man nichts. Es ist ausgetrocknet von der schwarzen Nacht. Dunkelheit ist da und Farben haben keine Chance mehr zum Leuchten. Aber plötzlich, als wir Türen in eine andere Welt aufgehen, taucht der erste Sonnenstrahl auf hinter dem Baumkronen. Ein einziger Sonnenstrahl langt, zum Dunkelheit zu vertrieben. Der matte Fluss, wo man vorher fast nicht gesehen hat, fängt an glitzern als hätte man die Sterne im Flussbett versammelt, Die grauen Felder kommen wieder Farbe über und man sieht, wie sie sich im Wind bewegen. Es bisschen Licht langet und die tote Dunkelheit wird wieder zu farbigem Leben. Das Bild das hilft mir, zum Hoffnung zu haben, dass der Heilige Geist der ist, wo am Schluss Dunkelheit vertriebt. Es ist so, dass wir immer wieder mal angesteckt werden von der Dunkelheit und die Farbe verlieren, dass die Farbe nicht mehr sichtbar ist, wie es dunkel wird. Aber das Licht ist immer stärker als Dunkelheit. Schon ein bisschen Licht langt und die Dunkelheit verschwindet. Weil Dunkelheit ist nicht ansteckend. Man kann nicht etwas dunkler machen. Man kann nur das Licht wegnehmen. Und je mehr Licht da ist, desto mehr verschwindet Dunkelheit. Und in diesem Bewusstsein können wir am Pfingsten feiern, dass Gottes Geist auf die Welt gekommen ist, um uns anzustecken mit seinem Licht, mit seiner Liebe, mit seinem Leben. Gott hat gesagt zum Volk Israel, Ihr aber sollt wir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Und das seid ihr auch zu uns. Amen. Mir lüftet nochmal.